0: Öncelikle çok teşekkürler. Ee, İslam Cidergiler Projesi kapsamında yürütmüş olduğumuz e, Sözlü Tarih Projesi'nin e, bir parçası olarak. E, bugün Rasim Özden Eren'le beraberiz. Çok vakit ayırdığınız için. E, ben 1960-1980 döneminde özellikle yayıncılık e, faaliyetleriyle alakalı olarak size e, bu mülakatta sorular yöneteceğim. Fakat öncesinde çok kısa bir şekilde e, nerede doğdunuz, nasıl bir ailede e, yetiştiniz, hangi okullarda okudunuz kısa bir... E, Hayat kendinize almak isterim.
1: 1940 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldik. İkiz kardeş olarak dünyaya geldik. Bizden önce ablalarımız onlar da ikiz olarak dünyaya gelmiş. Babam İstanbullu bir ailenin çocuğu. Memuriyeti münasebetiyle Maraş'a geliyor. Maraş'ta Kısakürek ailesinden e, annemle Evleniyorlar. Ee, hayatımızın ilk e, 8-9 yılı Maraş'ta geçti. İlkokul ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğimiz yıl 1949'da babamın tayini dolayısıyla Malatya'ya gittik. 49-54 arasında orada e, bulunduk. Ortaokul 3'den 2'den 3'e geçtiğimiz yıl Tunceli'ye çıktı babamın tayini bayındırlık müdürü olarak. Bir yılda orada kaldık. Babamın emekliliğe münasebetiyle tekrar memleketimiz olan Maraş'a döndük. 1955-58 yıllar arasında liseyi Maraş'ta okudum. 58'de liseyi bitirdik. İstanbul'a gittim. Hukuk fakültesine kaydımı yaptırdım. Fakülteyi bitirdikten sonra Ankara'ya geldim. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'na uzman yardımcısı olarak girdim. 1975 yılında Kültür Bakanlığı'na müşavir olarak geçtim. 1972-74 arasında personel elemanı olarak askerliğimi, yedek subay olarak askerliğimi ikmal ettim. 75'ten 1978'e kadar Kültür Bakanlığı'nda müşavir, son bir yılında müfettiş olarak e, görevimi geçirdim. 78'de bir iktidar değişikliği oldu. E, o tarihte istifamı verdim. 1980'de tekrar Devlet Planlama Teşkilatı'na intisap ettim. E, uzman olarak, planlama uzmanı olarak Görev yaptım. Daha sonra daire başkanı, genel sekreter yardımcısı, genel sekreter olarak görevlerimizi yaptık. 2005 yılında da emekliliğe ayrıldım. Halen Hece ve Hece Öykü derilerinin genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum.
0: Siz de bu bahsetmiş olduğunuz e, bu uzun Dönemde benim görevliğim kadarıyla lise hayatınızdan itibaren özellikle edebiyatla ve yayıncılıkla da iç içe bir hayatınız var. Ben ilk önce yani kısaca bir Maraş Lisesi çok da meşhur yani barındırmış olduğu edebiyatçılarla sizin arkadaş çevrenizde. Nasıl bir liseniz vardı? Ne tarz çalışmalar yapardınız? Kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Maraş Lisesi bildiğimiz herhangi bir... Ee, Anadolu'nun herhangi bir lisesi gibi. Anadolu Lisesi değil. Hı hı. Bildiğimiz klasik hı hı. E, lise. Düz bir lise. Biz 1955 yılında liseye kaydımızı yaptırdığımızda aynı yıl Erdem Bayazıt'ın babası emekli olmuş. O e, Kayseri Pınar başından Mar e, Maraş'a geliyor. Hı hı. E, Cahis Arifoğlu... Ağabeyi Sayısı olduğuyla birlikte babasının e, yargıçlıktan e, Kızılcahamam'da emekliliğinden sonra onlar Maraş'a geliyor. Biz aynı sınıfta 1955-56 e, ders yılında e, lise birinci sınıfta aynı sınıfta buluştuk. Çok ilginçtir o tarihte. Gerek bizim sınıfımızda, gerek bizimden bir sınıf daha aşağıda ortaokul öğrencileri, gerekse bizden daha yukarı sınıflarda edebiyatla meşgul olan e, geniş bir e, öğrenci cümlesi vardı.
0: Siz ilk gittiğinizde yani edebiyatla hala hazırda ilgilenen bir şey vardı yani. Yani bu
1: arkadaşların hiçbiri yerine daha önceden tanımıyordu, hmm. tanımıyordu. Fakat zaman içinde herkes birbirinin deneme yazdığını, efendim şiir yazdığını, öykü yazdığını zaman içinde öğrendik. Zaman hmm. içinde hmm. bunun farkına vardık. Ben hikayelerimi İstanbul'daki Ankara'daki dergilere gönderiyordum. İlk hikayeniz
0: Maraş, Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Dergisi'nde hmm.
1: yayınlandı. İşte, lise birinci sınıf.
0: 1957 diye ben. Öğrencisiydim.
1: Yani. 1957'nin Ocak ayında yayınlandı. Dolayısıyla o hemen de yayınlanmıyor tabii. Siz daha önceden gönderdiğiniz herhalde. Tabii. Ben bunu lise birinci sınıfa devam ederken yazdım. Ve onlardan birisi yayınlandı. Hı -hı. Bana kalırsa çok daha ilgi çekici hikayeler vardı. Ama onlar yayınlamadılar. Bu İlginç. akarsu Başlayeni taşıyan hikayeyi yayınladılar. Oralarda benim onlarca hikayelerim kayboldu. Sadece varlık dergisinde değil. İstanbul'da, Ankara'da yazılarımı, hikayelerimi, öykülerimi gönderdim dergilerden. Yenilik dergisi, 7 Tepe dergisi, Ankara'da başkent Ankara dergisi, Gene İstanbul'da İstanbul dergisi. İstanbul adını taşıyan Hı. bir dergi. Ankara'da Hisar Dergisi, ee, Yenilik Dergisi, Ankara'da Dost Dergisi bunlara onlarca hikaye göndermişimdir.
0: Tek müsağmıydı onlar.
1: Maalesef tek müsağmıydı ve el yazısıydı. El yazısıydı. Onlar
0: geri gelmediler tabii. Yani geri gelmedi da.
1: tabii. Muhtemelen çöpe gitmiştir onlar. Hı. Bende de maalesef onların e, kopyası. kopyası da yoktu. Hı. Çünkü el yazısıyla. Ben de olan kopyaları olsa olsa onların ilk eskizleri olur, olabilirdi. onlarda şu anda işte 5-10 tane elimde tesadüfen kalmış hmm. olanlar var. onları da denk gelirse inşallah e, bilgisayar ortamına çok aktarabilirsek yayıncımız e, ilk öyküler
0: diye yayınlamak istiyor. Çok hoş olur. Türk Sanatı Dergisi'ne de yollamışsınız herhalde hikayelerinizi. Bir de benim notlarımda o da vardı.
1: Evet, Türk Sanatı Dergisi'nden o zaman derginin yöneticisi Kısa Mümtaz Kısakürek,
0: hmm.
1: Üstad Necip Fazıl'ın amcazadelerinden birisi. Ondan bana mektuplar gelir idi. Hemen hemen her gönderdiğim yazıya, öyküye cevaplar yazardı bu hikayeni yayınlayacağız diye. Hı hı. Fakat bir veya iki hikayem yayınlandı orada. E, fakat diğerleri işte yayınlayacağım demesine rağmen yayınlamadı. Hı. İsimleri bile hala hatırımda olanlar var. Öyle mi? Evet. İçimde ukde kaldı çünkü. Daha sonra da dergi kapandı. O öykülerde oralarda kayboldu.
0: Kaybolmuş oldu. Evet. O dönemde sizin şahsı olarak edebiyata merakınız e, nereden geliyor? Yani bir okuma merakınız vardır muhtemelen yazmadan önce. Tabii
1: yazmadan önce bir okuma merakımız vardı. Biz ilkokul ikinci sınıftan itibaren e, ders dışı, metinler dışında da metinler okurduk. Evimize birkaç tane gazete gelirdi. Neydi
0: zaman. o hatırlıyor musunuz isimlerini?
1: E, Ulus gazetesi gelirdi, Son Posta gazetesi Hı. gelirdi. 1940'lı yıllarda. Son Posta gazetesinde mesela hala hatırladığım bir köşesi vardır. İster İnan İster İnanma diye bir köşesi vardı. Ee, geçmişten, günümüzden e, olayları... ilginç bilgiler var. bilgiler, ilginç olaylar, anekdotlar. Işte i̇ster İnan ister Yazının e, köşe başlığı da öyle o köşenin başlığıydı.
0: Entesan başlık.
1: Evet şey. anlattıktan sonra da hikaye tamamladıktan sonra da, da sonunda mutlu. Sonunda da evet mutlu olarak ister inan ister inanma diyor idi. Daha sonra aynı gazetede bu son posta gazetesi e, 40lı yıllarda o günün e, tiraj rakamlarına göre iyi satan gazetelerden biriydi. 1960'lı yıllarda ihtilal darbeden sonra 27 Mayıs darbesinden sonra tekrar çıkmaya başladı. 10 15 bin tirajı vardı ki gene de fena sayılmazdı. Sayılmaz,
0: evet. Kim Çıkartıyordu şarkı. gazeteyi hatırlıyor musunuz?
1: Vallahi dilimin ucunda ama eee şahsen tam hatırlayamıyorum. Ama 1962 yılında tekrar yayınlanmaya başladı ve Necip Fazıl da Bal Mumcu'dan tahliye edilmiş idi. Hı hı. Hapishaneden tahliye hı. edilmiş idi. Necip Fazıl'a mesela bir köşe açtılar. Hı hı. O için büyük bir cesaret işiydi. Yani Necip Fazıl'ı himaye ediyor görülmek, ona sayfasını açmak, ona bir hı hı. köşe vermek o günün şartları içinde büyük bir cesaret işiyle bugün bile ben takdirle şükranla minnetle anmak isterim bu gazeteyi çıkaranları.
0: Sizin lise yıllarınızda çıkarmış olduğunuz bir dergi var zannediyorum. Yanlış bilmiyorsam Hamle dergisi. Evet. ismi. <gülüyor> Ee, yine onu mesela işte Cahit Sarifoğlu, Erdem Beyazıt'la beraber çıkardığınız bir dergimi Ya da belki başka evet, arkadaşlarınız evet. vardır.
1: Şimdi o derginin e, mazisi var. Biz e, liseye kaydımızı yaptırmadan önce yani 1955 56 ders yılından önce de Hı -hı. o dergi çıkıyormuş. Ama en son e, çıkaran Nuri Pakdil. Biz Sizden liseye kaydımızı yaptırdığımız yıl Hı -hı. Nuri Pakdil de liseyi 4 yıllık. Liseydi o tarihte. Hı hı. Bizim liseye başladığımız yılda tekrar üç yıla indi. Nuri Pakdil çıkarıyormuş. Ondan önce Nuri Pakdil'den önce de daha önce çekmiş bazı sayıları. Biz liseye kaydımızı yaptırırken kayıt bedeli olarak o dergiyi sattılar bize.
0: Size devrettiler mi? Yani çıkarmanız için? Parası mukabilinde satın hı. aldık evet. biz. Satın aldınız zaten
1: eve gelip okuduğunda bana çok çarpıcı, çok ilginç geldi. Ben şimdi o tarihte Ömer Şefettin'i devirmiştim. Baştan sona külliyatını okumuştum ortaokuldayken. Onun dışında Esat Mahmut Karakurt, Feridun Fazıl Tülbentçi, Abdullah Siyah Kuzanoğlu Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkant, Etemizet Benice, Buna benzer başka şeyler, hikayeler bilmem, Pardayanlar, <gülüyor> e, Mişel bütün eserleri...
0: Bayağı ciddi bir külliyat okumuşsunuz. tabi evet,
1: tabii. Hazreti Ali Cenkleri daha önce. Bütün e, bizim halk hikayelerinin tamamı, Kerem ile Aslı Tahir ile Zührek, Leyla ile Mecnun, Köroğlu, e, Köroğlu Karacaoğlan bütün bunların hayat hikayeleriyle beraber... Yunus Emre hayat hikayeleriyle beraber şiir külliyatlarını da okumuştuk. Yani lise birinci sınıfa kaydımızı yaptırdığımızda 14 işte yaşımızın içindeyiz. 15'e adım atmak üzereyiz. Klasik edebiyata aşinalığımız var. Ama bu Hamle Dergisi... Benim için en azından diğer arkadaşların adına konuşmuş olmayayım. Benim için yeni bir ufuk olmuştu. Orada e, Yurder Karpuzoğlu imzasını taşıyan bir hikaye vardı. O hikaye mesela beni uçurdu. Hmm.
0: Ne ee, sizi etkileyen tam olarak? Yani hikayenin içeriği içerik mi, üslup mu?
1: E, hem içerik hem üslup e, hem de tarz. Hmm. Hikayenin anlatım tarzı. E, ben dediğim gibi... Klasik hikayeye aşinayım. Onun etkisindeyim. İşte Ömer Seyfettin tarzı hikayeler yazılırsa yazılır ve ancak öyle yazılabilir diye düşünür iken o dergide, Hamle Dergisi'nin o sayısında Gürder Karpuzoğlu'nun Aşk Rüzgarı başlığını taşıyan bir hikayesi vardı. Günebirlik bir sokak ee, da dolaşan bir delikanlının aşık bir delikanlının hikayesini anlatıyor. Ee, herhangi bir yerinden başlamış ve herhangi bir yerde de kesilen e, çok sempatik bir dili olan bir hikayeydi. Ve özelliği şu benim için bu e, Ömer Seyfettin tarzına ki bize okul kitaplarında da öğrettikleri şema, o serin düğüm, çözüm şeması. Bu hikaye o şemayı parçalıyor
0: idi. Tabii sizin ilk defa evet. gördüğünüz bir şey. Evet, ilk
1: defa böyle bir yeni hikayeyle karşılaştık. O derginin kapak resmi de Sait Fahik'in bir çini mürekkep. Portresi vardı. Altında da Said Faik'e saygı diyor idi. Said Faik'i hiç duymamıştım ben o tarihte. Daha sonra aradan 3-5 ay geçtikten sonra aynı yılın 1956 yılının Mayıs ayında Varlık Dergisi'yle karşılaştım. Varlık Dergisi'nde aynı resmi gördüm. Onun okul müdürü olmadığını bir yıl önce 1954 yılında ee, ölmüş olan bir hikaye yazarımız olduğunu öğrendik. Onun kitaplarını sipariş ettim. Niye sipariş ediyorum? Maraş'ta e, kitab evi yoktu o tarihte.
0: O zaman bayağı küçükmüş evet. herhalde.
1: Evet. 25 bin civarında bir nüfusu vardı Maraş'ın o tarihte. Ee, bir gazete bayi vardı. Gazete bayinin bir tekrafı vardı. Bir... E, Kitap rafı, işte bir iki e, rafı vardı ki, kitaplılığının. O raflarda da yani 40-50 adet kitap vardı. Çoğunun da zaten vakti, modası, tarihe Geçmiştir. geçmiş Aha. tarihler. Oralardan alabilirsek, işte bulabildiğimiz kitaplar varsa oradan alırdık. Ama onun dışında ben az önce ismini saydığım e, dergilerin Yayınları da vardı, kitap yayınları da vardı. Hı. Onlara ödemeli olarak e, Size isterdim. Ödeme Ödemeli şu Hı. halen var mı böyle bir hizmet bilmiyorum. Postanın ücretini
0: siz ödüyorsunuz değil mi?
1: Evet postanın olsun. ücretini ödüyoruz. Hem kitabın de de, ücretini. Kitabın ücretini ödediğimiz takdirde e, koleyi, kitap kolesini bize teslim ediyorlar. Hı. Böylece satın almış oluyoruz.
0: O, o dönemde büyük evet. bir hizmet yani o kitapla tabi, ulaşmanız için. Tabi, tabi. Siz daha sonra hamle dergisini kendiniz çıkarmaya başlıyorsunuz arkadaşlarınızla. Evet, biz
1: uzun mücadelelerden sonra bir yıl, iki yıl mücadele ettik e, hocalarımızla. Hocalarımız. Çıkarmak istemiyorlar. E, gerekçesi de, e, yani belli bir gerekçesi de söylemiyorlar bize. Hı -hı. E, yani biz aslında hocalarımızı teşvik ediyorduk. Böyle ilginç bir evet, e, pozisyon o. vardı.
0: Yani sizi bir hoca yetiştirmemiş anladım kadarıyla. Siz tabii, tabii, daha çok biz... edebiyata meraklı olarak gelmişsiniz. Evet, evet.
1: Biz yazılarımızı, ben şahsen yazılarımı, e, isimlerimi, isimlerini e, zikretmekte bugün hiçbir sakınca görmüyorum. Hı hı. Mesela Mustafa Atatanır bizim edebiyat hocamız. Kendisi de 1952 yılında Büyük Doğu'da yazıları yayınlanan, efendim kitap tanıtma yazıları yapan edebiyat sayfası hazırlayan böyle bir isim. Yazıya çiziye merakı olan yeni edebiyatı e, yakından takip eden, yakından takip etmekle kalmayıp okuduğu kitaplar yeni çıkan kitaplar hakkında mütalyalarını, kitap tanıtma yazılarını yayınlayan böyle bir isim. Sonra Handan Hanım vardı. Psikoloji hocamız, bilahare edebiyat dersimize de geldi. Handan Hişamoğlu. Bu iki hocamız başta olmak üzere onların çünkü edebiyata merakı vardı. Onlara ben yazdığım denemeleri, hikayeleri verirdim. Bir gün sonra, iki gün sonra tekrar tekrar sorardım, hocam okudun mu, okudun mu diye. Cevap da vermezlerdi. İlgilenmiyorlardı yani. Evet, ilgilenmezlerdi. Ne zamana kadar? Benim işte bir hikayem Varlık Devleti'nde 1957'nin Ocak ayında 57, biz ikinci sınıfa geçtirdik. Lise 2'ye yeni Hı. başlamışız ama o hikaye ben lise birdeyken. Yazmışım. Ona benzer hikayelerimizi öğretmenlerimize vermişiz, hocalarımıza vermişiz. Onlar da geri iade etmediler. Hı hı. Onlarda da kaldı. işte kaybolup gitti o hikayelerde. Hı hı. Ee, benim o hikayem yayınlandıktan sonra hocalar ilgilenmeye başladı benimle. Ama nasıl bir ilgi? Gene e, bir takım tavsiyelerde bulunma biçiminde değil bana. Hani şu kitabı oku Madem bunları yazıyorsun, işte şunları da okursan faydalı
0: olur. Yani.
1: Hayır herhangi bir yönlendirme falan olmadı. Ee, ama diğer arkadaşlarımız benim e, bu bağlamında ilgilenmedikleri için mesela Erdem'in ilgilenildiğini düşünüyordu. Hı. Çünkü Erdem şiirini yahut hikayesini yahut herhangi bir eserini verdiğini zannetmiyorum. Evet. Ve o da ilgilenirdi. Ama o ilgilenildiğini zannediyor. Ha, sınıfta bir ilgi yok muydu? Sınıfta ilgi var. Evet. O ilgi başka bir ilgi. Bu öğretmen-hoca ilgisi. ki benim şu anda bahsettiğim e, yazı-çizi işleri ilgili bizim e, yazarlık hayatımızla ilgili, yazarlılıkta yönlendirilmemizle ilgili herhangi bir etkileri olmadı. Üzerimizde.
0: Siz dergiyi mezun olana kadar çıkarmaya devam ettiniz mi?
1: Biz dergiyi lise sonunda ancak hocalarımızı ikna edebildik. 3-4 sayı kadar çıkardık. Derginin zaten belli bir sponsoru da yoktu. Hı hı. Okulun bir ödeneği de yok. Ona tahsis edilmiş bir kendi ödeneği da yok. Kendi imkanlarınızla çıkardınız. Kendi imkanlarımızla, kendi harçlıklarımızla. Artı işte mi? Matbaadan o dergiyi satan e, matbaanın reklamını aldık. Hı. Dışarıdan bir iki işte e, mağazanın reklamını aldık. ki O tarihte Maraş'ta bu reklam vermek e, menfi bir algılaması vardı. Reklam veren bir müessese Hı. batıyor demektir Hiç. genelde. Evet.
0: Ona ihtiyaç duyuyorsa demek ki zor durumda. Evet, evet
1: zor durumda. Onun için reklam vermek istemezlerdi. Ee, mesela bazılarının katkısı olurdu. Aman ha bizim reklamımızı yapmayın. Bizim durumumuz işte
0: İyi. kendi halinde gidiyor. <gülüyor> evet. Bozuk anlaşılmasın. Evet. <gülüyor> Siz 1958 yılında İstanbul'a geliyorsunuz. Üniversite okumaya. Evet. Ee, şimdi Maraş biraz önce de değindiğimiz gibi ufak bir yer. İstanbul o dönem her zaman olduğu gibi çok daha entelektüel olarak da, edebi olarak da daha hareketli bir ortam. İstanbul'a geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Yani arkadaş şevreniz nasıldı? O Maraş'ta kurmuş olduğunuz arkadaşlıkları İstanbul'da beraber mi devam ettirdiniz? Nasıl oldu?
1: Bizim babu ocağı İstanbul'daydı. Eyüp'te de bize dedelerimizden kalma iki evimiz vardı. İstanbul'un ahşap... Ee, evlerinden yan yana bayıldım Eyüp e, bayıldım e, çıkmaz da. 1 ve 3 numaralı evler bize aitti. Ama o evlerde de sadece bizim akrabalarımız, halalarımız değil e, kiracılar da vardı. Biz 3 numarada oturduk. E, İstanbul'a geldiğimizde herhangi bir arkadaş çevremiz yoktu. Ben erken gelmiştim evimiz olduğu için. Hı hı. Maraş'tan erken ayrıldım. Ağustos, Eylül falan o aylardaydı benim İstanbul'a gelişim. Bilahare Fakültenin açılışına yakın diğer arkadaşlar Ali Kutlay, Ali Karcı, efendim, başka arkadaşlarımız, gerek Hukuk Fakültesi'ne, gerek Edebiyat Fakültesi'ne, gerek İktisat Fakültesi'ne kaydını yaptırmak isteyen arkadaşlarımızla Ankara'da İstanbul'da buluştuk ama benim Ankara'da da siyasal bilgilere bir müracaatım vardı Yine Hacet'te oraya da girebilirim mülahazsıyla iki yere müracaatım vardı Ankara siyasal bilgiler ve İstanbul hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi hukuk Fakültesi Neticede İlamı hukuk fakültesine gönderilirdi. O zaman kayıt kolaydı her fakültenin belli bir kontenjanı var. O kontenjan dolduğu takdirde sınav yapılırdı. Dolmadığı takdirde müracaat eden herkes kaydını yaptırabilirdi. Biz de dolayısıyla zaten İstanbul'da okumak istiyordum. Zaten Hukuk Fakültesinde okumak istiyordum. Dolayısıyla kaydımızı yaptırdık. Kaydımızı yaptırdıktan sonra işte belli bir arkadaş Çevresi oluştu. Maraş'tan gelen arkadaşlar, başka yerlerden gelen arkadaşlar. Onlar daha çok da e, edebiyat çevresi, lisede edebiyatla meşgul olan arkadaşlarımızdı. Mesela Adana'dan gelen bir grup arkadaşımız vardı. Biz onlarla Maraş'ta çıkardığımız dergiler, Maraş'ta çıkardığımız... E, mahalli gazetelerde yayınladığımız sanat edebiyat sayfalarını becaiş ederdik. Evet. Adana'daki e, Gaziantep'teki arkadaşlarla onlarla tanışıklığımız başladı. <Gülüyor> e, daha sonra 1962 yılında Kara Karakoç'la tanıştık. Hı hı. Nuri Pakdil'le zaten gıyabi bir tanışıklığımız vardı. Fakültede bir dönem beraber okuduk Nuri Pakdil'de. İstanbul'da öyle mi? İstanbul'da evet. O bizden daha ileri sınıftaydı. O son sınıftayken biz yeni başlamıştık hı hı. fakülteye. Ben bir gün şey, İstanbul'da ilk geldiğim yıl... Türk Sanatı Dergisi'nin levhasına rastladım. Bir e, kapı ilinin üzerinde. Hı hı. Herhalde dedik bizim Türk Sanatı Dergisi burası olsa zili çaldım. içeriye girdik. Fikret Bey diye birisi vardı. Derginin sahibi olarak görünüyordu. E, o tarihte bu söylediğim 1958 yılının Ekim veya Kasım. Ay olabilir. Hı hı. Kemal Tahir hapishaneden tahliye edilmiş. O Fikret Bey ile onun yanında birisi daha vardı ismini bilemedim. Tabii sormak da bize düşmüyordu. E, Kemal Tahir'in tahliyesiyle ilgili olarak konuşuluyordu. Ben bir süre bekledim benim ne istediğimi sorduklarında kendimi tanıttım. Ben Maraş'tan dedim buraya çok hikaye göndermiş idim. Yayınlanacağını da söylemiştiniz. Abdülmim Taz'ın bana mektupları da vardı. İşte şu şu şu hikayelerin yayınlanacağını da yazmıştı bana. Dergi kapandığına göre dedim o ki hikayeleri alabilir miyim evet. dedim. Adam baktı böyle bir müstehsi bir tavırla Evlat dedi onların hepsi çöpe gitmiştir dedi. Bizde sakla, saklamayız, saklamıyoruz. Hikayeleri yayınlanmış olanlar zaten dergide e, var. Yerlerinde çöpe atıyoruz. dedi. Benim için tabii büyük bir sukutu hayal oldu. Vedalaştık ayrıldık. Gene o yıllar Dost dergisinin bir e, duyurusu vardı. Derginin bir köşesinde. Biz diyor, bizim öyle bir arşivimiz var ki yazarının bile muhafaza edemediği ürünleri biz arşivimizde muhafaza ediyoruz.
0: Saklıyorlar yani. Saklıyoruz, evet.
1: Bunun üzerine ben 10 adet hikayemi, düğüm başlıklı düğüm diye başlayan birden ona kadar düğüm 1, düğüm 2, düğüm 3 sinek başlıklı bir hikaye vardı sinek 1-2-3 ona kadar devam ediyor o da başlıklı o da 1-2-3-5-10 diye devam eden bu başlıklar altında daha dahası da var bunları temize çektim ve dergiye gönderdim hiç olmazsa dedim ben, evet, yayınlamasalar bile derginin arşivinde bulunsun hı hı. bir gün lazım olursa ben oradan alabilirim bunu düşüncesiyle e, emanet, ödünç takdülü e, almıştım birinden. Bütün işte e, 30-40-50 parça hikayeyi yazdım, gönderdim. Parçalar halinde dergiye gönderdik. Bu söylediğim 1959-60 yılları aradan iki yıl geçti 1962 yılında. Sezai Bey e, dergiye, Dost Dergisi'ne bir şiir vermiş. Bana da mektup yazdı. Sen de dedi, ister bir yazı gönder, ister bir hikayeni gönder diye bana mektup yazdı. Biz tanıştıktan
0: sonra oluyor tabii. Değil tanıştık tabii. Ee,
1: biz 1962'nin Mart ayında, Mart 30'inde tanıştık. Kısaca... Onu da ayrıca Olduk, anlatayım. Evet. Ben de Sezai Bey'e bir mektup yazdım. Benim dedim orada işte bu başlıklar altında onlarca hikayem var. Herhangi birini yayınlayabilir. Bunlar evet. arşivinde duruyor. Dergiyi o tarihte yöneten Muzaffer Erdoğan daha sonra kardeşinin ölümü üzerine Muzaffer İlhan Erdoğan evet. adını aldı. O da Sezai Bey'e Demiş derginin demiş böyle bir e, arşivi yok. Salim demiş Salim Şengil bahsediyor derginin sahibi. <gülüyor> Salim demiş herhalde derginin arşivi vardı yaşışınmış demiş. <gülüyor>
0: evet ilginçmiş.
1: Evet dolayısıyla bizim o hikayeler de oralarda kayboldu oh. gitti. Evet.
0: Yazık olmuş. Ee, siz şimdi. Sezai Bey'le tanıştığınız var, Nuri Bey'le de tanıştığınız var. Ondan önce yani 60'a gelene kadar takip ettiğiniz biraz daha böyle İslami değerler ön plana çıkaran işte Büyük Doğu gibi, Hareket gibi dergileri hiç takip ediyor muydunuz? Tanıştınız mı? Ne zaman tanıştınız?
1: Şimdi bana o dergiler itici gelirdi. Evet. Yani entelektüel bir e, hava görmezdim açıkçası gerek Büyük Doğu dergisi olsun, gerek e, Sebil Ürreşat evet. dergisi olsun. Hı -hı. Serden geçti, Osman Yüksel'in çıkardığı Serden geçti dergisi olsun. Yani o benim hem entelektüel zevkime hem de entelektüel birikimime uygun e, bir muhteviyat görmezdim. Mesela Büyük Doğu dergisini bana Tanıtmak isteyen Mehmet e, Bayazıt, yaşça bizden bir hayli büyük bir ağabeyimiz. Evet. Sana bazı dergileri tanıtayım diye evlerine gittik. Serden Geçti dergisini verdi. Ben Serden Geçti dergisini zaten biliyordum, öncesinden biliyordum ama evden Bey takip edermiş. Bu böyle iştahla ayırıp bayılarak anlatır. Hı hı. Yolunu beklerdik, gözlerdik. Serden Geçti dergisi gelsin de bir an önce. adam
0: daha güncel, heyecanlı, biraz daha siyasi evet. tarafı olan dergiler. Evet.
1: Ama bana hitap etmezdi. O dergiyi verdiğinde zaten tepkim şu oldu. Bunun dedim adında bir defa bir, bir entelektüel bir daha hava yok. Serden Geçti. Tamam insanın Adı, soyadı, lakabı bu olabilir ama dergi ismi olarak en ufak bir entelektüel yani hava çizgi, tutum e, vaat etmiyor. <gülüyor> Sen dedi içini oku onu. Mehmet rahmetli. İçini açtım. Gülünç hakikatler diye bir şey. Getmiyor abi bunlar. Sen geç. <gülüyor> Bunlardan insan bir yere gitmez. Var olsun. Evet. Sen dedi öyle dışına bakma, başlığına bakma, içine ok. oku. İçini okudum peki okuyalım dedik. Köy Enstitüsü'nde işte bir kız öğrenci tuvalette çocuk düşürmüş, onu anlatıyor. Ona işte esef ederek anlatıyor. Çok
0: vardı o dönem, ben yani dergilere biraz baktığımda o tarz olaylar çok anlatılıyor. Evet. Bunun gibi.
1: Evet. Aslı var veya yok. Evet. Her ne hal ise. Ee, yani bunlar tabi bir dönemde bir ahlaki yapıdan bir başka ahlaki yapıya geçmenin işaretleri olarak önemli sosyolojik işaretler ama bunun anlatın tarzı öyle mi olmalıydı? Hı hı. En azından yani bana itici gelen bir şeydi, itici gelen bir üçlüktü. Ben asıl, bu dedim bana hitap etmez, siz e, okuyabilirsiniz, siz devam edin, dedik. O zaman dedi, şuna bak, Büyük Doğu'yu verdim. Ben Necip Fazıl'ı öncesinden itibaren tanırım, şiirinden tanırım, ezberlediğim şiirleri vardır. Ee, okul kitaplarında şiirleri vardır. Onu 1952 Malatya hadisesinden sonra şiirleri okul kitaplarından kaldırıldı. Evet. Ama benim takip ettiğim şair olarak takip ettiğim şairlerin arasında olan birisi. Ama Büyük Doğu bana e, o dönemlerde benim o dönemdeki zevkime gene uygun düşmüyordu. Dedim ben bu dergiyi de biliyorum. Yok yok dedi senin bildiğin gibi değil, biraz dedi içine okuva. Bu arada o merdivende yukarıya çıkmış, yukarıda merdivende o abimiz Mehmet Bey. Ben de aşağıdayım. Konuşmamız o şekilde geçiyor. Ben dergiyi açtım, Büyük Doğu dergisini açtım. Dedektif X1'in İki sayfa üzerine dişi başlıkla e, bu ifade var dedektif ismin ifşatı bir polisiye e, ya da polisiye e, üslubuyla bir siyasi olayı anlatıyor daha
0: magazinsel
1: evet yani bir olayın ne bileyim şey, bir iç yüzünü <gülüyor> e, anlatan bir şey, bir yazı. Söylediği yazıyı da okuduk. Bunlar dedim bana hitap etmez. Ben dedim Necip Fazıl'ı tanıyorum. Ben onun başka ürünlerini okudum. Yakınlığıma aşina aldığım var. Ama dedim bu dergi beni bir yere götürmez veya senin beklediğin bir yere götürmez. Dedim böylece ayrılmış olduk. Anacık da tabii şöyle bir irtibatım var ben. Ben sadece kendi sınıfımızın kitaplarını okumazdım edebiyat Türkçe derslerinde. İleri sınıfların veya bir önceki sınıfların elime geçtikçe gördükçe veya arkadaşların elinde buldukça ödünç alır o kitapları da okurdum. Lise lise kitabında. Nihaz Sami Banarlı'nın hazırladığı bu 1958-52'den önce olmalı. Onun Geçen Dakikalarım şiiri vardır. Mesela bayılarak okuduğum ve ezberimi aldığım şiirlerden birisidir. Türkçe'nin birizmi e, o şiirde gerçekten tam en somut biçimiyle görülür. Kim bilir neredesiniz? Geçen dakikalarım kim bilir neredesiniz? ''Yıldızların korkarım düştüğü yerdesiniz geçen dakikalarım'' diye başlayıp devam eden e, harika bir şiir. Ota Üç'teyken yani Tunceli'deyken biz e, Tunceli'ye dışarıdan ziyarete gelmiş bir öğrenci, bir lise öğrencisi, babası orada memur. O bir şiir okudu, destan şiirini okudu çok hoşuma gitmişti. Necip Fazıl'ın şiiri. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak diye başlayıp devam eden şiiri. O şiiri mesela ezberime aldım. Maraş'a geldiğimizde 1955 yılında Üstad'ın Sonsuzluk Kervanı adını taşıyan şiir kitabı yayınlanmıştı. O kitabı aldım. Baştan sona ee, zevkle okuduğum bir kitap oldu. Ee, arkadaşlara verdim, diğer arkadaşlar elden ele dolaştı o kitap. Yani Necik fazla da biliyorum, onu anlatmaya gayret
0: ediyorum. Hı hı.
1: Hı hı. Ee, ama o tarihte Büyük Doğu bana hitap etmiyor.
0: Siz edebi tarafını takip ediyorsunuz ama aksiyoner tarafı evet. sizi çok fazla cezaret etmiyor
1: da belki ilgimi çekiyor. Hı, fakat belki. o üslup. üslup. E, yani dedektif hiçbirin ifşatı Bu bana hitap etmiyor. Hı hı. Yani ben onu öyle yazacağım. Onu okuyacaksam onun konusu her neyse. O ifşaatın konusu. Işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda hırsızlık yapıldı. Parası. Hı hı. Yani bunu bu dille anlatsın. Ben yani böyle esrarengiz havalar vererekten falan böyle metafizik, mistik e, havalar e, vererekten anlatım hiç bana fuzuli gibi hı hı. geliyor idi. Belhasıl Büyük Doğu'yla e, bir irtibat kurmadık. Ne zamana kadar lise bitirdi, liseyi bitirdik? 1958-59 yılında üniversiteye başladık. Üniversitede tekrar Nuri Partil bu defa... Organik bir ilişkimiz başladı. Daha önce uzaktan uzağa bir irtibatımız vardı. Daha doğrusu gıyabi bir irtibatımız vardı. Büyük Doğu haftalık olarak yeniden yayınlanmaya başladı. Nuri Pakil her hafta 10 tane, 15 tane, 20 tane büyük, dergi, büyük Doğu dergisi alır. Bir kısmını kendisi alır, bir kısmını bana verir. Bunları okuma odalarında dağıtalım derdi. Hukuk fakültesinin de İktisat Fakültesinin okum okuma odaları vardı. Kütüphane değil. Boş odalar bunlar. Kitapsız boş odalar. Ve boş masa, sandalye. Herkes işgal ettiği yeri bütün gün muhafaza edebilir. Kitabını oda bırakır. Ders çalışılan şeyler mekanlar bunlar. Oralara erken saatte Masalara birer ikişer tane Büyük dergisi bırakırdık. Şimdi Nuri Pakdil bizim önümüzde o tarihte bir idol gibiydi. Evet. Yani Nuri Pakdil de değer verdiğine göre okumamız lazım geldiğini düşündüm. Ondan sonra Necip Fazıl'ın yazılarını yeniden okumaya başladım ve o tarihten itibaren de Necip Fazıl'ın fonksiyonu farklılaştı gözümle. Evet. Evet ki böyle bir yol gösterici de gerekiyormuş.
0: Evet. evet. Peki e, o dönem şimdi Nuri Bey'le e, şey olarak yüz yüze te, tanışıyorsunuz. Anladığım kadarıyla beraber oluyorsunuz. Nasıl bir ilişkiniz vardı yani erken dönemden itibaren hem Nuri Bey'le hem Sezai Bey'le zannediyorum yine aynı dönemlerde Sezai Bey'le de tanışıyorsunuz.
1: Ondan birkaç yıl sonra hmm. 1958'de Nuri Bey'le Nur Bey'le e, Oradan ilişkimiz başladı. Fakülte olayısıyla. ve işte muhtelif vesilelerden dostluk ilişkimiz kuruldu, devam etti. 1961-62'de Nuri Pakil mezun olduktan sonra askerlik için Bitlis'e gitti. Bitlis'ten bana mektuplar yazıyordu. Her hafta mektuplaşıyorduk. O mektuplarda bana Cezayir'a koşum İstanbul'da olduğu Karaköy'de bir adres veriyordu. Orada olduğunu mutlaka ziyaret etmemiz gerektiğini söylüyordu. Ben de diğer cevaplarımızın yanında mektub, mektuba cevap verdiğimde henüz fırsat olmadı, henüz fırsat olmadı tanışmaya cevabını veriyordum. Gene öyle bir cumartesi günü, bu tarihte cumartesi günleri yarım mesai vardı evet. saat 1'e kadar. Daireler resmi daireler açık kalırdı saat birden sonra yarım gün Tatlı. tatile girerdi. Yine böyle bir mektubu gelmiş Cahit bizde misafir, Alaaddin'le zaten aynı evi paylaşıyoruz. Ee, dedim ki böyle me mektup var Nuri Bey'den mektup geldi. Sezai Aykara koçla tanışın diyor. İster misiniz, gidelim mi tanışmaya? Olur dediler. Beraberce tanışmaya gittik. Bu 1962 yılının Mart ayı ortalarında oluyor. Sezai Bey'i ziyaretine gittik. O Gelirler Maliye Bakanlığı, Gelirler Kontrolü kontrolörü olarak görev yapıyordu. Bize güzel bir hüsnü kabul gösterdi, isimlerimizi sordu. Bize isimlerimizden tanıdığını Söyledi. Biz de tabi Cezayir Kara e, dergilerde çıkan şiirleriyle tanıyoruz. Kürfez e, şiiri 1959 yılında yayınlanmış. Biz 59 yılının e, yaz aylarında Maraş'taydık. Nuri Bey'e bir miktar kürfesleri, kürfes kitabı göndermiş. Şiir kitabını bizlere de verdi. İşte de sola sola dağıttık. Ben Sezai Karakurç'un adını daha çok şuradan biliyorum. 1956 yılında Ölüm Tellalları diye bir yazısı vardı İstanbul dergisinde. Evet. Cahil Sıtkı aynı yıl ölmüş. Eylül veya Ekim ayında ölmüş. Bütün dergilerde, basında çok büyük yankıları oldu. Yani önüne gelen herkes... Tanıyan tanımayan esef ediyor Cahis e Sırtkı'nın ölümü ölüm. üzerinde. Genç olduğu genç bir ölüm. Tabii, genç bir ölüm. 1956'da işte 45-46 yaşlarında olsa gerek Viyana'da, gurbette ölüyor. E böyle çeşitli şeyler var yani insanlara sempatik gelen, üzücü gelen e çeşitli yanları var. <Gülüyor> O kadar çok vaveyla koparıldı ki o ölüm üzerine Gurip Sezai Karakoç'un İstanbul dergisindeki o yazı çok ayrıksı kaldı. Hmm. Diğer yazılara karşı bir protesto gibiydi.
0: Nasıl içeriği, nasıl kendisini?
1: İçeriği de şu. Yani bu kadar bu şair hakkında bu kadar vaveyla koparmaya gerek yok. Cahit Sıtkı, Cahit Sıtkı, Nazım Abi hapislerde çürüyor dediği gün ölmüştür. Bugün değil, bu, bu cümleyi söylediği gün ölmüştür diye başlıyor ve Cahit Sıtkı'yı anlatıyor idi. Bu da bana ilginç gelmişti. Yani şey, o ilginçleri şurada. Akıntıya kapılıp, o da işte bir... Koroya
0: katılmamış yani. Evet,
1: Koroya katılmıyor. Onlardan beraber e, Şivan'a katılmıyor. Hı hı. E, o ilginç gelmişti ve e, etkili de bir yazıydı. Bugün de geriye bakıldığında çok sempatik görünmeyebilir o yazı. Hı hı. Ama o günün şartları altında bakıldığında, o gün dünya ikiye ayrılmış. Doğu bloku, batı bloku veya e, kapitalist blok. Komünist blok gibi ikiye ayrılmış böyle bir e, dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada da yerimizin belirlenmiş olması lazım. E, nerede durduğumuzun, ayağımız nereye bastığımızın belirlenmiş olması e, lazımdır diye düşünüyoruz. E, o şey içinde yani o hava, o siyasal hava içinde e, Sezai Bey'in Tek başına olan o protestosu, evet, özgüveni, Özgün. protestosu, üstelik de yani böyle Hamas'ı bir karşı çıkış değil. Hı hı. Altını doldurabilen, dolduran bir karşı çıkış. Ee, ben Sezai Bey'e o şiirlerini de tanıyorum tabii. Sessiz Müzik, o, e, Hamle Dergisi'nde yayınlanmış olan şiir. Hı. Köşe Şiirleri Hamle Dergisi'nde, Nuri Pakdil'in Hamle Dergisi'nde yayınlanmış o şiirlerinden tanıyoruz. Artı Kürfez, ki bu şiirlerin hemen tamamı Kürfez kitabında da toplandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. Ama kendisiyle tanıştığımızda ve sohbete başladığı, başladığı anda tamamen farklı bir kafayla karşı karşıya olduğumuzun Farkına vardık.
0: Daha etkileyici miydi? Çok daha
1: etkileyiciydi. Mesela Mure Bey'den selamı getirdiğimizi söylediğimizde Aleykümselam dedi işte bizi masasına e, davet etti, oturttu. Ben de dedi Nuri'ye bugün şu yazıları gönderecektim. Dedi Necip Fazıl'ın demin adını andığımız son posta gazetesindeki o köşe yazılarını kesmiş. Tomar haline getirmiş. Ben de dedi bu yazıyı gönderecektim. Bu yazıları dedi. Bugün gönderecektim Nuriye. Dedi, işte son posta gazetesinde Necip Fazıl'dan açılınca Necip Fazıl'ın haksız yere mahkum edildiğini işte neticede de berat ettiğini veya en azından tutukluluğunun ortadan kaldırıldığını Necip Fazıl'dan başlamak suretiyle 27 Mayıs darbesini tahlil etti. Şimdi o güne kadar bizim gördüğümüz tahliller, yazılar 27 Mayıs 27 Mayıs darbesini anlatan yazıların neredeyse tamamı birbirini kopya çeken işte askerin canı istedi. Veya asker, Demokrat Parti iktidarını gide gide tehlikeli bulmaya başladı. Darbeyi yaptı. İyi etti. Böyle bir darbeye de zaten bu e, hükümet müştahattı. Hı hı. Ne halinde şey, yazılar
0: ya. yazıyor. Tavşat destekleyen yazılar. Evet.
1: Yahut ne bileyim, cevat Atılan bu işin bir mason, Fırılda buna benzer şeyler olduğunu söylüyor. Buna benzer şeyler taze suya tirit kabiliğinden yorumlar. İlk defa tarihsel ve e, sosyolojik açıdan temellendirmek suretiyle e, Daribe'nin tahlilini evet. Cezayi şunu yaptığını gördüm.
0: Bunu size ne? sohbetini anlattı değil mi? Tahmin. Sohbet, evet.
1: Sohbet oradan başladı. Hı hı. Ayrıca Menderes'le ilgili ilginç, onun şahsıyla ilgili ilginç şey, tahliller yaptı.
0: Ne gibi Celal
1: var? Adnan Menderes'i karşılaştırdı. Hı. Celal Bayar dedi hemen teslim olmadı. Çünkü dedi o komitacıydı. Hı. O Balkan Savaşları'nda olsun, efendim, İstiklal Savaşı'nda olsun komitacı olarak katıldı ve savaş boyunca da dedi o komitacılığını terk etmedi. Onda dedi komitacılık neredeyse bir meslek haline gelmiş idi. O, o silahı efendin askeri milisli birisiydi. Ee, direndi dedi. Oldu ki e, Menderes köylü çocuğuydu, bir çiftçi çocuğuydu. Bizim köylümüz, bizim çiftçimiz, köylümüz. Ee, jandarma dipçiğinden korkar. Asker dedi kendisini e, uşak yolunda teslim almaya geldiğinde o askeri de dedi, jandarmayla karıştırdı. Hmm. İlginç bir e, yorum yaptı.
0: Evet ilginç bir şey.
1: Ve dipçeyi de tekrar e, e, Dari Bey'de tarihsel e, siyasal bir zemini oturtarak hmm. Açıkladı. Oradan şiir bahsine geçtik. O arada bize işte nelerle meşgul oluyoruz falan soruyor da, biz de yazılarımızdan falan bahsettik. Laf ikinci yeniye geldi. Şimdi ikinci yeni için yapılan yorumlar şu, şunlar, şuna benzer şeyler. İlk defa işte Türkçe'nin imkanlarını zorluyor. Türkçe'ye yeni imkanlar getiriyor. Daha çok böyle dil açısından, dilin imkanları açısından, retorik açıdan bir e, değerlendirme, eleştiri, değerlendirme yapılıyordu. Halbuki e, Sezai Karakoç bu olayda, bu akımı da e, tarihsel ve sosyolojik bir zemine oturtarak açıkladı. Şunu söyledi. Türkiye'de de her ne kadar ikinci Cihan Harbi'ne girmediyse de e, savaşın bütün sıkıntılarını ve bütün e, sonuçlarını yaşadı, o eziyetleri çekti. Savaşın bitiminden birkaç yıl sonra, savaş 45'te bitti işte 46'da e, bitti. 1950'de iktidar değişikliği oldu. Bu iktidar değişikliği askeri iktidardan sivil iktidara bir devir niteliğindeydi. Ee, sivil bir e, yönetime kavuştu Türkiye. O sivil yönetim bu sivil yönetimde artık her şey söylenebiliyordu. Her şey e, sonuna kadar zorlanabiliyordu. Dil de sonuna kadar zorlandı. Şöyle bir yorum var, o yorumun tersi bu. Deniyor ki ikinci yerinin bu kadar kapalı oluşu, dilden dolayı kapalı deniyor. İkinci yerinin bunca kapalı oluşunun sebebi, Demokrat Parti diktatoryasına bir cevap olarak. Bu şiir ortaya, ortaya çıktı. çıktı evet. O dönemde her şeyi söylemek, serbest söylemek, açık dille söylemek e, tehlikeliydi. ki bu yorumun bir karşılığı yok. Şiirlere baktığımızda o şiirlerde hiç de kurulu düzenin veya Demokrat Parti'nin, Demokrat Parti iktidarını incitecek şeyler yok orada. Yani o kapalılığı buna... İstinad ettirmek suretiyle e, diyelim ki o şartlar varsa bile o şartları istinad etmek suretiyle izah etmek yanlış. Hı hı. Bu şu da değil. Belki yeri gelir, ileride tekrar dokunabiliriz. Mavera Dergisi münasebetiyle şimdi söylemediğin şeyler de senin söylediklerinin arasındadır. Hı. Ama ikinci yerine söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey yok. O dönemi biliyoruz. O dönem ikinci yeniye yuvalık yapmış olan Pazar Postası dergisi dünyanın iki kutuplu olarak ayrıldığı bir dönemde Doğu Kutbu, Batı Kutbu, Doğu Batı efendim komünist dünya e, kapital, Liberal Dünya diye ikiye ayrıldığında Pazar Postası dergisi Cemil Sait varlasın yönetiminde çıkıyor ve kendisini sol olarak sosyalist olarak tanımlayabiliyor idi. Dolayısıyla çok da tehlikeli olmasına rağmen gerçekten tehlikesi şurada. Demokrat Parti'den dolayı değil, sosyal tepki de var. Bu bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, Avusturya'da da böyle, Almanya'da da böyle, İspanya'da da böyle, İngiltere'de de dünyanın her tarafı bu bölünmüşlüğü yaşıyor. O bölünmüşlük içinde kendisinin yerine Doğu blokunda veya Batı blokunda olarak belirlemiş durumda. Yani sadece... Türkiye'de böyle bir sıkıntı var da diğer yerlerde yok diye bir şey söz konusu değil. Ben aslında Cezayir Karakoç'un o yorumları bana çok değişik, çok farklı geldi. O arada da Cahit rahmetli bir pencereden diğerine gidiyor, oradan Cezayir Bey'i hemen hemen hiç dinlemiyor. İşte dışarıdan içeriye. <gülüyor> naklen yayın yapıyor. İşte araba geçti filan araba geçti filanca şöyle oldu bak az kalsın arabanın altında kalıyordu kabilinden. E, aşağıda olur bu yukarıda üçüncü dördüncü katlar bir yerdeydik siz Bey'in o daşın oradan Karaköyün e, caddesi arka caddesi köprüsünün devamı olan cadde görünüyor hı hı. ve oradan e, havasızlar tabii. Evet oradan bize. Canlı yayın yapıyordu. Ben de e, cahide kızıyorum ama edeben bir şey söyleyemiyorum. Burada e, muazzam bir adam konuşuyor. Gel onun sohbetini dinle dışarıdan. Ha, Havayilik yapma diyorduk. Velhasıl o sohbetimiz öylece devam etti. Saat bir dışarıya çıkıyoruz. E, daire tatil olduğu için. Keşke dedi. Sezai Bey bir dergimiz olsaydı da bu konuştuklarımızı, bu sohbetlerimizi de dergide yazabilirseydik dedi. Onun üzerine ben de şunu söyledim: Az önce bahsettiğimiz Türk Sanatı dergisinin işte yöneticisi Abidin Müntaş kısa kürle bir ortamda. Ee, buluşmamız vaki olmuştu. Ona sorduğumda derginin niye artık çıkmadığını sorduğunda uğraşacak kimse yok. Siz dedi, eğer uğraşabilirseniz anahtarı vereyim size. Gelin dergiyi siz yürütün. Üzerimizde e, işte 8-10 ay kadar önce hı hı. böyle bir teklif bulunmuş. Fakat biz bu teklife Evet veya hayır cevabını veremedik. Ama Sezai Bey bir dergimiz yok. Bir dergimiz olsaydı e, bu sohbetlerimizi yayınlardık deyince aklıma o teklif geldi. Abidin Mümtaz'ın dedim bize böyle bir teklifi var. O teklif hala üzerimizde duruyor. Evet. Arzu edersen onunla görüşüp teklifini e, tazeleyebiliriz. Ay Bey'in cevabı şu ama biz Müslümanız dedi. Şimdi bu cümle bizim de bir arayışımız var <gülüyor> o dönemde. E, Peygamber Safa'dan Mümtaz Turhan'a Mümtaz Turhan'dan e, Mehmet Kaplan'a oradan Topçu'ya kadar bir arayış <gülüyor> içindeyiz.
0: Ne arıyorsunuz tam olarak? Nasıl ifade edersiniz? Nasıl bir arayış?
1: Şunu arıyorum. Bu cumhuriyet neyineş? Cumhuriyetle çıktık açık alımda 10 yılda her savaştan 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Gerçekten bu iş böyle mi? Gerçekten her şey sıfırdan mı başlıyor? Gene aynı Mars'ın bir yerinde şöyle bir mısrağı var. Demir ağlarlırdık ana yurdu dört baştan. Halbuki bizim hani işte az çok sağdan soldan şeyler okuyoruz. Ana yurdu dört baştan demir ağlarlırdık dediği demir ağlar zaten Osmanlı döneminden devrulmuş müdever demir yollar. Cumhuriyet döneminde o on yılda ne bileyim Ankara'dan Sivas istikametine. 100-200 kilometrelik bir demir yolu varsa vardır. Yine yani Ankara'dan Batı'ya, İzmir istikametine 100-200 kilometrelik bir demir yolu ya vardır ya yoktur. Ki bu demir yolunun altyapısı da zaten hazır vaziyette. Şimdi Osmanlı Devleti'nden kendisine müdevver demir yollarını tamam benimsesin ama Ana yurdu dört baştan demir yollarıyla ördük söylemi ee, için yeterli yeterli bir demir yolu uzunluğu değil. 3500 kilometrelik demir yolu yapılmış. Bu kadar demir yolu bir haftada yapılıyor bugünün şartlarında. Erdem'e söyledim. Erdem sana dedim, bir tuhaf gelmiyor mu? Benim bu arayışım 1957 senesinde, yani biz lise 2'deyken oluyor. Fakat bir cevap, ne hocalarımızdan bir cevap bulabiliyoruz buna, ne etraftan, ne demin mesela şöyle diyemeyim. O arkadaş, işte ben sana yol göstereyim, dergilere bak, oku falan. E, o dergiler bizi tatmin etmiyor. Böyle bir arayış. İçindeyim. Hı hı. O arayış da devam ediyor. Ee, i̇şte Peyami Safa'nın Türk'ün kılabına bakışlarını okuduk. Türk'ün kılabına bakışlar. Yani bu kılalar isabetlidir, iyidir. Ama e, daha iyi olabilmesi için Batı'yı en dibinden, en kökeninden öğrenmemiz lazım. Batı, e, Batı uygarlığı. Grek felsefesi, lakin Roma hukuku ve Hristiyanlık. Bunları özümsememiz lazım.
0: Yine o perspektiften, evet. sizin aradığınızı evet. karşılamayan bir perspektif. Evet.
1: Beyam Ümtaz batılılaşmanın neresindeyiz? Bir hayıflanma cümlesi bu. Kitabının başlıyor. Daha sonra bunu e, kültür değişimleri, kültür, kültür değişimi veya kültür değişmesi mi değişmeleri kitabında şey topladı. O kitabını okuduk. Orada da söylenen şey şu, özetin özeti olarak ana fikri biz bu kafayla batılılaşamayız. Biz batının ilmi, zihniyetini Benimsemedikçe batılılaşamayız. Öncelikle batının ilmi zihniyetini benimsememiz lazım. <Gülüyor> Bu da bana bir şey söylemiyor. Yani bunları ben o tarihte tam manasıyla değerlendirebildiğimi söyleyemem. <Gülüyor> Ama tatmin edici, köklenci bir şey değil. Bu mevcut kurulu düzenin istikametini onarmaya matuf. Teklifler bunlar. <gülüyor> köktenci bir teklif değil. Bu çözdedeki, bu istikametteki en köktenci teklif, mütefekkir olmamasına rağmen veya iyi bir mütefekkir olmamasına rağmen nurullah ataç, <gülüyor> o şunu söylüyor. Şayet batılılaşacaksak, bugünün İngilizcesini, Fransızcasını öğrenerek bir yere gidemeyiz. Biz de diyor Avrupalı çocuk gibi, Avrupalı öğrenci gibi Yunanca'dan, Latinceden hareket etmemiz lazım. Eski Yunanca'dan. Oralara inmek suretiyle Daha özcü bir yere gidiyor yani. Tabi. Oralara inmek suretiyle kendimizi yenilemeliyiz. Artı divan şiirini Osmanlı'ya kökten reddetmemiz lazım. Böyle bir Geçmişi kabul etmememiz lazım. <Gülüyor> zaman zaman mesela dayanamaz o yazılarında, eleştirilerinde, denemelerinde. Fuzuli'den, Nedim'den, Baki'den, Şeyh Galip'ten e, Mısralar, Beyitler, söyler. Ama bir gün sonra, dün böyle yazmıştım ama e, bugün vazgeçiyorum yanlış bunları anmak diye kendi kendini tekzip eden şeyler yapardı, yazardı. Mesela o, o çok bilinçli batı batıya taraftar olmak kendimizi kendi kültürümüzü reddetmekten bayram günleri Ramazan Kurban bayramlarında kapısına deva asarmış bayram tebrik için gelmeyin Oo. diye deva asarmış ee, mesela yazılarında biliyorum cennet, cehennem diye bir şey yok diye böyle açık seçik onlar hakkında da ben yazı yazdım. Hazra kafirdi yani kafir olacaksın öyle eciş muciş kafir olmayacaksın ya ataç gibi üstesinden şey tırnağı evet kafir olacaksın ya da Müslüman olacaksın Necip Fazıl gibi adam gibi Müslüman olacaksın
0: burada Sezai Karakoç'un biz Müslümanız dediği yani yerde bu
1: arayışlarımızın e, yer paçasında. İslam bir şey olarak, bir ursiyon e, olarak yer tutmuyor idi. İslam biliyoruz tabii. İyi kötü namaz kılıyoruz vesaire. Ama onun bilinci yok bizde. Onun kültürü var belki. Onun ne bileyim evde anadan babadan tevarüs edilmiş geleneklerimiz var. Hı hı. Fakat İslam bilinci diye bir şey yok. İşte Nez Sezai Bey ama biz Müslümanız deyince birdenbire bütün o yıllara vali olmuş olan o arayışın puzzle parçaları birdenbire yerine oturdu. İkinci bir soru da sormadım ben ona. Yani biz Müslümanız da Peyami Safa Faraz'a Müslüman değil ya. Üntas Turhan... Onlar hiç sorma ihtiyacı hı hı. çıkmadı. Onlar da yerli yerine oturdu.
0: O bir haline tekabül ediyor değil mi? Yani biz Müslümanız dediği bir Müslüman bir bilinç. Müslümanca bir bakışa tekabül ediyor herhalde anladığım kadarıyla. Tabii, tabii.
1: tabii biz Müslümanız. Demek ki kimlik veriyor sana. Hı hı. Senin kim, kimliğini söylüyor. Ama biz daha önce işte... Batıcı mıyız? Batılılaşmanın neresindeyiz? İlim miydi bilmem? Ahlak mıydı Batı'nın? İşte Akif'in ilmini alalım, ahlakını reddedelim. Yok böyle bir şey. İlimini alırsan ahlakını da alacaksın. O ilim, o ahlak ki zeminde ortaya çıkmış. Bunu birini e, bıçak gibi evet, kesim alamaz. <gülüyor> O açıdan eleştirilerimiz de var bizim. Çok e, hoşlanmadı bizim camiye ama çünkü onu idol olarak belirlemiş. Hı hı. Ama onun idol olduğunun da farkında değil.
0: Yeterince tartışma fikirlerini o an mı söylüyorsunuz?
1: Evet. Ne diyor? Mesela Kur'an'dan e, Kur alıp İlhamı, aşkın tamam. idrakine söyletmeliyiz, İslam'ı. <gülüyor> tamam. ilhamı Kur'an'dan almakta problem yok. <gülüyor> aşkın idrakine İslam'ı söyletmek orada problem var. <gülüyor> aşkın idraki kim ki? Onun idrakine İslam'ı söyleteceğiz.
0: Bir öncelik sonralık Evet, Durum
1: yani asrın idraki e, akımlar mıdır faraza pozitivizm gibi, rasyonalizm gibi, ilmi zihniyet gibi, münthasturanın deyimiyle. Hı -hı. ilmi zihniyete söylettiğimizde İslam'ı, İslam'ın kabul ettiği yerleri olabilir, etmediği yerler olabilir. ya asrın idraki kimdir? Necip Fazıl mıdır? Ahmet Cevdet Paşa mıdır? Huzur'u midir?
0: Siz bu eleştirileri... Bu arayış döneminde mi? mesela Mehmet Akif hakkındaki bu fikirleriniz de çok erken dönemlerde mi zor etmişti?
1: Bunları biz 1977 yılında biz bu fikirlere sahip edik hmm. ama...
0: Biraz daha bizim
1: yazacağımız ortam... Çocuk konuşu değildi öyle bir ortam yoktu. 1977 yılı nisanında yeni devir diye bir gazete bize yazı teklifinde bulundu. Orada bunları yazma, yazarak başladık oradaki yazılarımız.
0: Ee, siz dergisinin sonra nasıl bir hikayesi var? Siz neresinde yer alıyorsunuz derginin? O Sezai Karakoç'ta görüşmenizden sonra.
1: 1962 Hı
0: -hı.
1: yılından. 1966 yılına kadar diriliş dergisi yok. zaten hı hı. Daha önceden Sez... açılıp
0: kapanıyor galiba değil mi?
1: Daha önce bir veya iki sayı. 27
0: Mayıs'ta kapanıyor. Yani.
1: Yani bir, ya... hı hı. bir sayı zannediyorum hı hı. çekmiş. Bir veya iki sayı da gene Sezai Bey'in Kürk Sanatı adına taşıyan bir başka dergisi var. Çıkmış kapanmış. Yani Sezai Bey'in öyle bir... E... Öğrenci bursunun dışında bir geliri falan yok. Ancak o öğrenci burslarıyla. Gerçi o tarihte 60 yılında kontrolör olarak çalışıyor ama... Gene de işte kardeşine, anne babaya yardım ediyor. Başka gözettiği kimseler var. Kendisinin cebine de o maaşından görebildiğimiz bilebildiğimiz kadarıyla çok az bir para kalıyordu. Memleketine gönderiyor, işte anne babaya gönderiyor falan ilçeyi ee, de istemiyor. Yani bir başkasının sponsorluğunda i̇stemiyor. çıkmasını da istemiyor. Öyle ilçeleri var. Sonra 66 yani. yılında siz evet, şekilde çıkarabilirsiniz. Ben hep Sezai Bey'e e, istifa etmesi gerektiğini e, buralarda yani bu dehanın e, kaybolmasına gönlümüzün razı olmadığını hı hı. söylüyorduk. Neticede bir gün Rasim dedi müjde veriyorum sana. İstifamı dedi, verdim. Bugün dedi, tam mecburi hizmeti varmış. Hı. Bana ondan da bahsetmemişti. Mecburi hizmetinden de bahsetmemişti. Ya ama vakti, zamanı gelince ayrılırız falan diyordum. O gün gittiğimde, her gün gide, giderdim ziyaretine. O gün gittiğimde, bugün dedi, tam dedi, 10. yılı doldurduk. dilekçe istifa dilekçemi verdim dedi. Hayırlı olsun abi dedik. Bir taraftan çok sevindim, bir taraftan da endişelendim. Peki ne yiyip ne içecek bu adam? Dışarıdan bir geliri yok, dergi yok, yayın yok. Bir taraftan da itiraf edeyim ki öyle endişelerim oldu. Sonra bir ara sabah gazetesinde, başka gazetelerde köşe yazıları yazdı. E i̇şte bir süre sonra 66 yılın Mart ayında. İliliş Dergisi'ni çıkarmaya başladı. Hı hı. Siz ilk
0: çıkardığında beraber mi çıkardınız? dedik.
1: Biz hatta bir derginin kendimi doğrusu müteşebbişleri arasında gibi de hı. görüyordum. Fakat sonradan siz ağabeyin tavrıyla tek başına görünmek hı hı. istediğini fark edince... Bizim tarih şeyimiz, geçtiğimiz, yazımız devam etti. Hı hı. Sempatimiz de en en ufak bir şey olmadı, en ufak bir farklılaşma olmadı. Ha, biraz
0: geri plana çekildiniz anladığım kadarıyla.
1: Zaten e, Ankara'ya da gelmiştik. Biz. Hı hı. Fakülte 67'de bitti benim. Hı hı. 67 Haziran'da bitti. E, Ağustos'ta falan da ben Ankara'ya geldim. Burada devlet planlama teşkilatına ...mülacatım vardı bir takım başka yerler meyhanında. Hı hı. Oraya girdik. İşte biz de Ankara'ya yerleşmeyi hiç düşünmezken... O gündür, ...bugündür
0: bugündür Ankara'da Ankara'dayız.
1: Ankara'dayız. Evet.